0: Celadas en Radio María con la hermana Carmen Pérez. Si Dios no es la experiencia de un gran amor, no hay cristianismo. La gran realidad si Dios no es la experiencia de un gran amor, no hay cristianismo. Todo el Evangelio, las cartas de los apóstoles, los hechos, toda la historia como historia de salvación, todo sintetizado en la carta de San Juan. ¿Y no es esta experiencia el mayor alivio y la mayor paz que podemos sentir? ¿No es esta experiencia el sentido de nuestra vida y muerte? de nuestras alegrías y sufrimientos, de nuestros deseos y nostalgias? Si Dios no es la experiencia de un gran amor, no hay cristianismo. Esta expresión, con todas las afirmaciones que implica en nuestra vida diaria, le ha brotado del corazón a un amigo. Ha sido consecuencia de una conversación por teléfono en la que me lo transmitió de tal manera ...que le pedí que me lo escribiera. Hablábamos de otros amigos... ...que están ante una situación dura... ...muy dura. Este es su texto. Carmen, lo que decía... ...es que la cuestión... ...no es aceptar las circunstancias diciendo... ...las acepto porque Dios me las pone... ...y entonces yo... ...para ser buen cristiano... ...tengo que aceptarlas con mayor o menor resignación... ...según los casos... Una circunstancia dura solo se acepta si Dios se muestra como aquel que satisface mi corazón, que salva mi dolor. Entonces sí, por estar completo de algo grande, aceptaré las contrariedades de la vida, pero no al revés, porque si no, el dualismo está servido. Si no dejamos que Dios tome la iniciativa de mostrarse como el Señor de nuestro corazón, nada puedo hacer yo para aceptar una circunstancia adversa o contraria. Y para ello es necesario la humillación del corazón, no un corazón autosuficiente. No es exactamente lo que he dicho por teléfono, pero ya no me sale, aunque creo que el trasfondo se capta. O me hago sencillo como un niño, que no tonto, para que Dios se muestre el Señor de mi corazón, de mi afecto, de mi anhelo de plenitud, o si no, estamos hablando de estoicismo. Porque el cristiano no es el capaz de, sino el receptor de un amor imposible para el hombre. Y solo si este amor cambia el corazón, cambia entonces nuestro estar en la vida y por lo tanto nuestro estar en las circunstancias. Si Dios no es la experiencia de un gran amor, no hay cristianismo. Me está haciendo un bien enorme y me lo repito. Si Dios no es la experiencia de un gran amor, no hay cristianismo. Si reconozco y vivo realmente lo que me dice mi amigo, seré receptora. Me haré capacidad para ese amor imposible para mí, pero que solo ese amor puede cambiar mi corazón, mi estar en la vida y en cada una de las circunstancias. Ese amor salva mi dolor y colma todo mi ser. Si no dejo que Dios tome la iniciativa, se muestre como el Señor de mi corazón, nada puedo hacer para aceptar lo que me hunde, lo que me angustia, lo que me parece excede ya a mi resistencia o para vivir con ánimo, esperanza y alegría cada una de las etapas de mi vida. La experiencia auténtica de Dios es la de su amor y bondad. El amor no consiste en que nosotros amemos a Dios, sino en que Él nos amó primero. El Señor es bondadoso para todos los seres, misericordioso para todo lo creado. Podemos reconocer en lo que Dios ha querido revelarnos de sí mismo. Si pudiéramos ver el amor de Dios, su bondad, no nuestro amor, ni nuestra idea de la bondad, tendríamos alegría para toda la vida. Es verdad que frecuentemente brota de nuestro corazón la gran pregunta, ¿por qué todo esto, si tú, Señor, nos amas y eres bueno?, es decisivo que tengamos una idea cabal de nuestra realidad personal, de lo que somos, de dónde venimos y a qué estamos llamados, sean las que sean las situaciones y circunstancias de nuestra vida. Así veremos claramente la dignidad que esta llamada, que esta vocación nos otorga y tendremos ánimo para vivir. Ánimo que va completamente unido a a nuestra confianza en la guía de Dios. Ese algo que hay en mí es el propio poder de Dios. Si en un momento de luz penetro en mi interior con paz, en mi límite, en mi nada, ahí está el amor y la bondad de Dios que sustenta mi ser. Todo el mensaje de Cristo es situarnos en la providencia del Padre que actúa sobre sus hijos. Cuando queráis orar, decid, Padre nuestro. Por eso me mandaba también este mismo amigo un texto de Benedicto XVI. La única altura adecuada a la medida de la condición humana es la misma altura de Dios. En esa altura puede vivir el hombre, y solo desde esa altura lo entendemos correctamente. La imagen del hombre ha sido elevada, pero tenemos la libertad de arrastrarla hacia abajo, de dejarnos de elevar. No se comprende al hombre si solo se pregunta de dónde viene. Solamente se le comprende si también se pregunta hacia dónde es capaz de ir. Solo desde su altura se ilumina realmente su esencia y únicamente si se percibe esa altura se suscita un respeto incondicional por el hombre que lo reverencia como sagrado también en sus degradaciones. solo desde esa altura puede aprenderse a amar de verdad la condición humana en uno mismo y los demás. Por eso la acusación no debe convertirse en la palabra más importante sobre el ser humano. Ciertamente también es necesaria la acusación a fin de que la culpa sea reconocida como tal y se distinga del ser correcto del hombre. Pero la acusación sola no basta. Si se la aísla, se convierte en negación y con ello se torna ella misma una forma de deshonra de, del hombre. El problema es que nosotros no queremos construir el reino de Dios, sino nuestro propio reino. Esta es la única respuesta honrada. Para todo tenemos nuestras pobres medidas, para todo, incluido la alegría y el sufrimiento, el placer y el dolor. Y de ahí viene todo lo angustioso, envenenado, enredado, inauténtico. Si cada uno de nosotros, en nuestro día a día, difícil o sencillo, sabemos y aprendemos a decir, venga a nosotros tu reino, estaremos aprendiendo a vivir. Sabremos hacia dónde somos capaces de ir. Si Dios no es la experiencia de un gran amor, no hay cristianismo. Pinceladas en Radio María con la hermana Carmen Pérez.